0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Ziele. Mein Name ist Eva-Maria Beitel und ich bin Betriebswirtin, ganzheitlicher Coach oder Mentor, wie du es nennen magst, und Mutmacherin. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, freue ich mich umso mehr und heiße dich herzlich willkommen. Meine Mission ist es ja, dir mit dem Podcast und generell mit, mit den Themen, die ich bearbeite, dabei zu helfen, wirklich in deine Mitte zu kommen, wirklich das Gleichgewicht in deinem Leben zu erreichen und mehr und mehr zu dir zu kommen, wirklich für dich zu erkennen, welcher wunderbare Mensch du bist und welche wunderbaren Möglichkeiten du auf deiner Reise hier auf der Welt und in deinem Leben für dich hast. Wir haben ja dieses Monat darüber gesprochen, wie du Polaritäten für dich erkennen kannst, wie du sie wirklich für dich nutzen kannst und was das alles eigentlich mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat. Also eigentlich war das Thema dieses Monats, wenn du so willst, das Thema Selbstliebe. Und heute in dieser letzten Reihe zum Thema Selbstliebe möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du genau diese Polaritäten und diese Emotionen, die in dir hochkommen, die wir, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, für dich nutzen kannst oder was dir diese Dinge über dich sagen wollen und ja, was sie mehr oder weniger über die Selbstliebe zu dir sagen möchten und wie sie dir aber auch dabei helfen, mehr und mehr in deine Selbstliebe zu kommen und die Selbstliebe für dich zu entdecken. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass ihr euch jetzt schon loslegt. Wenn du dich in der Welt so herumblickst, dann wirst du vielleicht wahrnehmen oder hast schon ganz oft erkannt, dass sich sehr viel in unserem Leben um das Thema Polaritäten dreht. Polaritäten sind ja am Ende nichts anderes als eigentlich Gegensätze. Gegensätze, unterschiedliche Pole, Sei es das Yin-Yang, das wir kennen, oder dieses, äh, oder der Nordpol-Südpol. Am Ende sind es eigentlich wirklich diese Gegensätze, die Polaritäten ausdrücken. Und vielleicht kennst du dieses Sprichwort, das vor allem im Zusammenhang mit Beziehungen ganz, ganz oft genannt wird, Gegensätze ziehen sich an. Meine Oma hat dieses Sprichwort geliebt und es ganz, ganz oft gesagt. Ja, ist ja klar, Gegensätze ziehen sich an. Und genau über dieses Sprichwort möchte ich heute mit dir sprechen. Ich möchte dieses Sprichwort mehr oder weniger wirklich als Beispiel nehmen, um mit dir zu analysieren, was hinter diesen Gegensätze ziehen sich an eigentlich in Wirklichkeit steckt. Ich hoffe auch, du bist genauso neugierig, wie ich es bin, weil ich fand diesen Satz immer wahnsinnig interessant. Also bevor wir loslegen, ich fand es immer wahnsinnig interessant und dachte mir, okay, was sind diese Gegensätze? Warum ziehen sich Gegensätze an? Warum ist das so? Ich wollte immer so verstehen, was dahinter steckt. Und in diesem Zusammenhang habe ich wirklich so mehr oder weniger erforscht und es ging mir so wie ein Licht auf, als ich ja, die Erkenntnisse, die ich jetzt mit dir teile, erkannt habe, wenn du so willst. Also dieser Satz, Gegensätze ziehen sich an, nehmen wir ja ganz oft oder hören wir ganz oft im Thema Partnerschaft. Und ich möchte dich wirklich jetzt kurz zu einem Experiment einladen. In der, indem wir eine kleine Reise mehr oder weniger in deine Vergangenheit machen, genauer gesagt eine Reise zu deiner ersten Liebe. Also wirklich, dass du dich, wenn du möchtest, natürlich zurückversetzt in dem Moment, in die Phase in deinem Leben, als du die erste Liebe kennengelernt hast. Die erste Partnerin, den ersten Partner. Spür wirklich mal in dich hinein und, und stell dir dieses Bild oder diese Situation, als du ihn oder sie vor dir sahst, wirklich mal vor. Was hast du in dem Moment empfunden? Was war es, dass du bei ihm oder ihr so wahnsinnig anziehend gefunden hast und das dich so wahnsinnig getriggert hat und ja, dich einfach gefesselt hat und dich nicht losließ? Nimm dir gerne einen Moment Zeit, um einfach mal darüber nachzudenken. Also bei mir war es im jugendlichen Alter, <lacht> ja, irgendwie aufgelegt, wirst du wahrscheinlich sagen, es war so, ich glaube, ich war so 15 und es war bei mir diese, ja genau diese Spannung zu spüren, dieser, dieser Kitzel zu sagen, boah, er, er zieht mich irgendwie an, es fühlt sich irgendwie cool an. Und das war am Ende das, was mich angezogen hat, wenn ich jetzt heute auf diese Situation blicke und heute darüber nachdenke, dann war es diese diese Beliebtheit, die er hatte, dieses, ach, er ist so cool und er schaut super gut aus, aber auch gleichzeitig dieses Unantastbare, weil er ist ja so cool und er schaut so schön aus und, und, ach, ja, und ich, mh, er ist irgendwie so weit weg von mir. Und es war irgendwie auch dieses, okay, er hatte sich noch nie auf jemanden eingelassen, so einfach dieses Unantastbare, es war einfach so dieser Reiz da, den er in mir auslöste. Aber vor allem auch dieses wirklich die Coolness, das Schönsein, diese Beliebtheit, die er ausgestrahlt hat. Und wenn ich diese Dinge, die mir jetzt klar wurden, im, im Laufe meines Prozesses so Revue passieren lasse, also dass es wirklich eigentlich diese konkreten Dinge sind, die mich angezogen haben, dann möchte ich dich auch dazu einladen, dass du wirklich für dich überlegst, was waren die Dinge, die dich bei deinem Partner, bei deiner Partnerin in dem Moment angezogen haben. Was waren es? Was waren die Eigenschaften? Was hat er ausgestrahlt, was dich wirklich so richtig nicht locker ließ, also du wirklich so richtig verzaubert warst? Wenn du das gemacht hast, dann lass es einfach mal kurz sacken und vielleicht hilft es dir, was bei mir in dem Moment los war. Nämlich bei mir war es, als ich das erkannt habe und diese Dinge vor mir sah, was ich anziehend fand, wurde mir bewusst, jetzt im Nachhinein, viele, viele, viele Jahre später dass all diese Dinge, diese Beliebtheit, dieses Coolsein, dieses Schönsein, Dinge waren, nach denen ich mich gesehnt habe. Es waren für mich Qualitäten, es waren für mich Dinge, die ich in Wirklichkeit einfach so wahnsinnig gerne gehabt hätte. Ich wollte diese Beliebtheit, ich wollte diese, diese, diese Coole sein, dieses Schöne sein. Es waren alles Dinge, Ideale, nach denen ich mich gesehnt habe. Und vielleicht, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wenn du wirklich diese Dinge dir vor Augen führst, die du beim anderen cool gefunden hast, vielleicht erkennst du jetzt auch für dich, dass es Dinge waren, nach denen du dich in diesem Moment, in dieser Zeit, in, dem, in der du warst, so wie bei mir, in diesem jugendlichen Alter, nach denen du dich gesehnt hast. Du kannst es dir so vorstellen, es wären diese Dinge, nach denen du gesehen, dich gesehnt hast, Gläser. Als wären sie Gläser, die in deinem Wohnzimmer stehen oder in deiner Wohnung stehen, auf denen, ich nehme jetzt wieder mein Beispiel, zum Beispiel oben steht Beliebtheit, auf dem anderen steht schön sein, auf dem anderen steht cool sein, auf dem anderen steht zu so untastbar sein. Als wären es Gläser, die in dem Moment leer waren. Gläser, die dort standen, die beschriftet waren, aber leer waren. Und du wirklich diese Coolness, diese Beliebtheit und all diese Dinge, all die Eigenschaften, die du anziehend fandest, plötzlich in ihm wiedergespiegelt wurden. Und das Gefühl in dir hochkam, wow, er hat genau diese Dinge. Er kann mir dabei helfen, diese Dinge zu leben. Oder wenn ich jetzt mit ihm zusammen bin, dann habe ich das auch. Dann füllen sich meine Gläser, weil er das ja schon hat. Und deshalb war es bei mir so, dass er mich unbewusst angezogen hat, weil ich in ihm genau diese Dinge sah, weil ich dachte, dass wenn ich mit ihm zusammen diese Dinge auch automatisch habe und somit, wenn du dir wieder die Gläser vorstellst, diese Gläser automatisch gefüllt werden. Und das Spannende daran ist, dass diese Gläser ja eigentlich Bedürfnisse sind. Es sind Bedürfnisse, die in mir geschlummert sind, in dir schlummern und du nach einer Möglichkeit gesucht hast, was ganz normal ist, was jeder von uns macht, sie zu füllen. Vielleicht kommt es dir ein wenig bekannt vor, wenn ich dir diese Dinge schildere und vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, was passiert, wenn das Glas voll ist? Was passiert, wenn du mit ihm zusammen bist und du plötzlich diese Gläser für dich gefüllt hast? das ist genau die richtige Frage. Denn das, was dann passiert, ist mehr oder weniger der Moment, in dem wir erkennen, dass der Partner plötzlich nicht mehr so cool ist, dass wir ihn nicht mehr so cool finden. Und der Moment, in dem wir entdecken, dass er eigentlich so viele Dinge hat, die uns stören, über die wir vorher hinweggesehen haben und es plötzlich nicht mehr tun dass uns diese Dinge plötzlich stören. Und der Grund dafür ist, dass unsere Gläser vielleicht jetzt voll sind. Dass wir jetzt genau diese Beliebtheit, diese Coolness, dieses Schönsein, dieses untastantastbar leben. Und es kein Bedürfnis mehr bei uns ist, das gestillt werden muss. Kein Bedürfnis bei mir mehr war, das gestillt werden muss. Und dass es plötzlich nicht mehr so cool ist. Und dass wir plötzlich erkennen, dass wir andere Bedürfnisse haben dass andere Bedürfnisse in uns hochkommen, dass andere Gläser in uns hochkommen, die nicht mehr gefüllt sind, die nicht gefüllt sind, sondern noch völlig leer sind. Und jetzt sehen wir, wenn wir uns plötzlich danach, diese Bedürfnisse, diese Gläser zu füllen und spüren aber, dass der Partner das nicht kann. Dass der Partner, mit dem wir in dem Moment zusammen sind, diese Bedürfnisse, diese Gläser für uns nicht füllen kann. Und das ist auf der Moment, indem wir uns aus einer Partnerschaft herausbegeben. In dem Moment, in dem wir erkennen, okay, es fühlt sich nicht mehr so stimmig an. Mich stören so viele Dinge, ich habe so viele nicht gestillte Bedürfnisse, die in mir hochkommen, die mir mein Partner nicht stillen kann. Und ich dann beginne, diese Bedürfnisse zu versuchen, anders zu stillen. Also, was mache ich dann? Ich schaue mich nach anderen um. Ich begebe mich in Kontakt mit anderen Menschen, von denen ich denke, dass sie in der Hoffnung meine Bedürfnisse erfüllen. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, so wie ich es damals zu dem Zeitpunkt getan habe, muss der Partner oder ein anderer immer meine Bedürfnisse, meine Gläser auffüllen. Und die Antwort ist, nein, er muss es nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst dir auch selbst deine Gläser füllen. Du kannst auch selbst deine Bedürfnisse stillen. Und in dem Moment, in dem du das für dich erkannt hast, was dein Bedürfnis ist und wie du es selbstständig füllen kannst, ziehst du auch automatisch andere Partner oder Partnerinnen in dein Leben. Weil du nicht mehr aus diesem Mangel heraus reagierst, weil du nicht mehr Projekte anziehst weil du nicht mehr Männer anziehst, Frauen anziehst, die irgendwelche Dinge haben, ja, ich sage immer, die Projekte sind, die einfach irgendein Thema haben und zu dir kommen und du das Bedürfnis hast, du oder diesen, dieses Gefühl in der hochkommt, kommt, Bedürfnis ist das falsche Wort, Gefühl in der hochkommt. kommt, du musst diesen Menschen jetzt heilen oder ihm dabei helfen. Nein, in dem Moment, in dem deine Bedürfnisgläser, die du zu dem Zeitpunkt hast, gefüllt sind, ziehst du automatisch andere Menschen in dein Leben. Und das ist das Spannende. Vielleicht gehen bei dir jetzt ganz viele Lichter auf, so wie sie bei mir damals aufgegangen sind, weil halt einfach die Bedürfnisse mehr oder weniger der Schlüssel zu so vielen Dingen bei uns sind. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Sprichwort zurückkommen, Gegensätze ziehen sich an. Wenn wir jetzt diesen Satz alleine betrachten, dann erkennst du jetzt vielleicht für dich, was dahinter steckt warum es dieses Sprichwort gibt, Gegensätze ziehen sich an. Diese Polaritäten, diese Gegensätze in, in diesem Satz sind mehr oder weniger Bedürfnisse von dir. Also dieser Gegenpol ist ein Bedürfnis, ein unerfülltes Bedürfnis in dir. Und dieses Gegensätze ziehen sich an bedeutet, die gegenseitige Bedürftigkeit, die jeder von uns hat, zu stillen, man erhofft sich, dass man durch einen anderen seine Gläser auffüllt, dass man mehr oder weniger sein Gegenüber dazu nutzt, oder nutzt das ist das falsche Wort, aber dass das Gegenüber dir dabei hilft, deine Gläser aufzufüllen, deine Bedürfnisse aufzufüllen. Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich einsam, dann suchst du dir jemanden, der dir dieses Gefühl, dieses Bedürfnis erfüllt zu sein, dieses Bedürfnis, nicht alleine zu sein, mehr oder weniger stillt, weil du noch keine Strategie für dich entdeckt hast, dieses Bedürfnis, dieses Gefühl für dich selbst zu stillen, ohne das Gegenüber für dich zu nutzen. Und das ist das ganz, ganz Spannende an diesem Thema. Vielleicht fragst du dich jetzt wieder, was hat das jetzt alles mit der Selbstliebe zu tun? Selbstliebe an sich bedeutet, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden zu erkennen, was es wirklich ist, dass du brauchst, nach, nachdem du dich sehnst. Und dann, wenn du das für dich erkannt hast, wirklich eine Strategie zu entwickeln, seine Gläser, deine Gläser selbst zu füllen und nicht in die Abhängigkeit zu gehen, nicht in die Abhängigkeit äh, deines Gegenübers zu gehen und um es mehr oder weniger, diese Verantwortung, dein Glas zu füllen, dein Bedürfnis zu stillen, in die Hand des anderen zu geben. Und das ist das Spannende, weil du für dich erkennst, okay, was ist mir wichtig? Und du im nächsten Schritt aber auch für dich überlegst, was kann ich tun, welche Strategie, mit Strategie ist gemeint, welche Handlung kannst du machen, damit du dieses Bedürfnis für dich stillst, ohne dass du ein Gegenüber benötigst, um dein Bedürfnis zu stillen. Es bedeutet auch für sich, für dich zu erkennen, was ist mein Bedürfnis und welche Strategie habe ich, um mein Bedürfnis A zu erkennen und B, dann zu stillen. Es bedeutet aber auch, sich seiner Polarität bewusst zu werden. Also wirklich diesen Gegenpol, den du in dir hast, zum Beispiel den Gegenpol zur Liebe, die Angst in dir zu erkennen. Und auch zu erkennen, was will mir die Angst sagen, oder die Wut, oder was es auch immer ist, auf was will sie mich aufmerksam machen. Aber das war ja das, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass diese Angst, diese Wut, all diese Dinge, die in dir hochkommen, am Ende eigentlich Hinweise für dich sind, dass etwas in dir nicht geheilt ist, dass etwas noch da ist, zu dem du hinschauen solltest. Am Ende kannst du auch für dich, wenn es dir leichter fällt, dir so vorstellen, dass Polaritäten oder Ängste, Wut, all diese Dinge, die in dir hochkommen, am Ende so wie deine Schatten sind. Es sind so wie Schatten, die in dir tief, tief, tief verborgen sind und sich in Form von diesen Emotionen zeigen. Also die Polaritäten, die Schatten in dir zeigen sich in Form von Emotionen, Wut, all diesen Dingen. Und diese Dinge, die in dir hochkommen, sind für dich ein Hinweis, dass du Schatten in dir hast. Dass es Anteile sind, die du in dir nicht lebst. Also du kannst es dir beispielsweise so vorstellen. Ich gebe dir ein Beispiel dazu, dass es besser verständlich ist. Ein Trigger zum Beispiel. Trigger, also wenn dich etwas, eine Aussage, ein Satz, was also auch immer in Rage bringt, dann ist es ein Trigger. Und Trigger helfen dir dabei, deine Schatten und deine Polaritäten in dir zu entdecken. Wie gesagt, du kannst auch gerne das Wort Schatten anstatt Polaritäten verwenden, wenn es für dich sich einfach stimmiger und, und vielleicht auch ein bisschen einfach verständlicher anfühlt. Trigger können eben beispielsweise sein Personen. Es können Sätze sein, es können Handlungen sein, die Personen ja machen, die etwas in dir auslösen, Emotionen in dir auslösen, wie im Wut, wie die Rage, wie die Trauer, wie Ängstlichkeit, all diese unterschiedlichen Dinge, die in dir dann in dem Moment hochkommen, sind ein Hinweis für dich, dass du Schatten in dir hast und dass es zu diesem Thema einen Schatten gibt, den dir der Trigger probiert zu zeigen. Du kannst es dir vorstellen wie ein Anteil, also dieser Schatten ist ein Anteil in dir oder Anteile in dir, je nachdem ob es einer ist oder mehrere, von denen du dir nicht erlaubst, sie zu leben. Du sie mehr oder weniger förmlich zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben in den Keller gesperrt hast und den Schlüssel wirklich weit, weit weggeworfen hast, weil du einfach gelernt hast, dass du diese Seite nicht leben sollst, dass man es einfach nicht tut, weil es in unserer Gesellschaft nicht erlaubt ist und weil man vielleicht nicht auffallen soll, weil du gelernt hast, nicht aufzufallen und immer still zu sein und immer regelkonform zu agieren, was auch immer es ist, zu irgendeinem Zeitpunkt hast du entschieden, diesen Anteil von dir in den Keller zu sperren. Und diese Trigger in deinem Alltag, diese Handlungen von Personen, diese Sätze, all diese Dinge, die in dir etwas auslösen, sind am Ende nichts anderes als eine Möglichkeit, die sich dir bietet, eine unglaubliche Möglichkeit dir zu zeigen, welche Schatten in dir tief verborgen sind, die du dir nicht erlaubst zu leben. Ein Beispiel aus meinem Alltag, vielleicht hilft es dir, bei mir war ein Trigger meine Mama. Nicht meine Mama als Person, sondern jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniere, sagt sie den Satz, oder ja nicht immer den gleichen, aber einen ähnlichen Satz, hast du wohl heute schon etwas gegessen? Hast du wohl heute schon auf dich geschaut? Und alleine dieser Satz löste in mir so unglaubliche Emotionen aus. Emotionen wie Wut, Ärger, Rage, als wäre ich nicht in der Lage, für mich selbst zu sorgen. Und früher wurde ich wirklich wahnsinnig. Ich wurde wirklich wütend. Ich wurde so energisch und schoss sprichwörtlich, ja, wirklich komplett scharf zurück. Heute weiß ich, dass genau diese Überfürsorge, die sie hat, ein Schattenanteil in mir ist, den ich mir nicht erlaubt habe zu leben. Ich habe für mich wirklich erkannt, dass dieses fürsorglich zu sein in Wahrheit eine Qualität ist, die ich für mich nutzen kann und die ich mir einfach so lange nicht erlaubt habe. Ich habe mir so lange diese Qualität verbaut und mir nicht erlaubt, sie für mich zu nutzen, weil Fürsorglichkeit für mich bedeutet hat, irgendwie angreifbar zu sein, mich zu zeigen, mich, ja, mein Innerstes offen zu legen und etwas an mich heranzulassen, den anderen mehr oder weniger an mich heranzulassen und ich habe irgendwie stets in meinem Alltag gelernt, stark zu sein. Und dadurch habe ich mir nicht erlaubt, fürsorglich zu sein, weil fürsorglich dieses Bemutternde für mich gleichzeitig eine Schwäche widergespiegelt hat. Was aus der heutigen Sicht Ganz ehrlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, völliger Bullshit ist und völliger Unsinn, weil, es, weil ich einfach erkannt habe, dass es eine so unglaublich schöne Qualität ist, fürsorglich zu sein, sich um den anderen zu kümmern und wirklich für ihn da zu sein und mir jetzt erlaubt habe, wirklich diesen Anteil zu leben, auf meine ganz individuelle Art und Weise. Es bedeutet nicht, dass ich ihn so leben muss wie meine Mama, sondern ich habe für mich einen Weg gefunden, diese Qualität der Fürsorglichkeit in mir zu integrieren und für mich zu nutzen. Und weißt du was? In dem Moment, in dem im Telefonat meine Mama diese Dinge zu mir sagt, reagiere ich ganz anders. Weil ich nun verstehe, dass es eine Qualität ist, die ich für mich nutzen kann. Weil ich meinen Schatten in mir integriert habe. Und in dem Moment, in dem du deine Schatten für dich erkennst und mit ihnen in Verbindung gehst, um sie wirklich für dich zu heilen, wirklich in dir in zu integrieren, heilst du dich selbst. Du heilst dich selbst. Du kannst es dir wirklich so vorstellen, als wie wenn du jeden Schatten für dich erkennst, ihn ausheilst, ihn integrierst und dir wirklich erlaubst, ihm einen Platz in deinem Leben zu geben, wirst du mehr und mehr zu dir selbst. Du formierst dich mehr und mehr zu deiner wirklichen Persönlichkeit, zu dem wunderbaren Menschen, der du bist. Desto mehr du zu dir selbst wirst, desto mehr du die unterschiedlichen Anteile in dir erkennst, also die unglaublichen Qualitäten, desto mehr kommst du in die Selbstliebe. Weil du für dich erkennst, dass du bereits alles in dir hast, dass du so unglaubliche Qualitäten in dir hast und für dich erkennst, wie du sie für dich nutzen kannst. Und das ist das Super Spannende an diesem Thema. Ich durfte für mich auf meiner Reise zu mir selbst wirklich erkennen, wie wichtig diese Bedürfnisse sind, diese Gläser sind und wie wichtig die Schatten, die Polaritäten sind. Und welche unglaubliche Möglichkeit sie dir bieten. Sieh sie wirklich als Möglichkeit an, als Chance für dich an, bei dir anzukommen. Und wirklich die Selbstliebe in dir zu entfachen, die Selbstliebe zu erkennen oder sie aber auch zu verstärken. Und für mich sind diese Dinge, Polaritäten, Schatten, Bedürfnisse, eigentlich der Schlüssel, der diesen Stein ins Rollen bringt, diesen Stein hin zur Selbstliebe ins Rollen bringt. Und alle anderen Dinge, diese Routinen, die Selbstliebe-Routine und all diese Dinge, die man anwendet, sind ein Hilfsmittel und Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben mit deiner Selbstliebe. Aber das Wichtigste ist wirklich, sich der Bedürfnisse, deiner Bedürfnisse und deiner Schatten zu kennen und sie wirklich für dich zu erkennen. Und das ist das, das ganz, ganz wertvoll. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge und mit ja, all den anderen Folgen zum Thema Selbstliebe, die wir in diesem Monat hatten, wertvolle Tipps an die Hand geben, damit du mehr und mehr den Weg zu dir findest, zur Selbstliebe findest und für dich schlussendlich erkennst, was dein Weg ist, wer du bist und welche unglaubliche Persönlichkeit du bist und auch für dich erkennst, dass es okay ist, die Schatten mit Licht zu durchfluten, und sie wirklich zu Qualitäten in deinem Leben zu machen. Für mich ist die Arbeit mit Schatten in dir und diesen Polaritäten, die du hast, wirklich so eine spannende, wie auch gleichzeitig so viele Möglichkeiten bietet. Und vielleicht erkennst du für dich, dass es an der Zeit ist, sich deinen Schatten zu stellen und sie wirklich mit Licht zu überfluten, zu beleuchten und ihnen auf die Spur zu gehen. Und ich unterstütze dich wirklich wahnsinnig gerne auf diesem Weg, durch ein One-to-One-Coaching, durch ein One-to-One-Gespräch, wirklich dabei, deine Schatten für dich zu erkennen und sie wirklich auch zu transformieren, um in deine volle Power zu kommen und all deine Trigger wirklich für dich zu entschärfen, diese Möglichkeiten der Trigger zu nutzen und in Verbindung mit deinen Schatten zu gehen. Es ist für mich so ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Thema und gleichzeitig auch ein Thema, das mir so wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man den Schatten für sich erkennt und weil ich genau weiß, wie es ist, wenn der Trigger losgeht und die Emotion in dir einkickt und du mehr oder weniger denkst, okay, was ist jetzt los, warum ist das so und es dich auch wahnsinnig viel Kraft kostet. Und es ist wirklich ein so spannender Weg, wie du erkennen kannst, was die Schatten in dir sind und wie du sie für dich transformieren kannst. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dich dabei unterstützen kann, bei deinem Weg wirklich die Puzzleteile deiner Persönlichkeit für dich zusammenzufassen und wirklich, ja, in deine volle Essenz zu dir selbst zu kommen. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich bedanke mich dafür, dass du wirklich da bist, dass du wirklich diese Offenheit hast, diese Tipps von mir anzunehmen, dich auch wirklich auf das Experiment eingelassen hast und, ja, wirklich den Mut hast, für dich einzugestehen und dich an erster Stelle zu stellen. Ich freue mich, wenn du auch auf Social Media, auf Instagram vorbeischaust, auf Eva Maria evamaria.title und auch gerne unter dem Beitrag zu der heutigen Folge deine Gedanken oder einfach einen Kommentar hinterlässt. Und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn du mir eine persönliche Nachricht zukommen lässt und vielleicht mit mir teilst, wie es dir geht und was du vielleicht gerade brauchst. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe und vergiss nicht, bleib ich.